0: 音乐是个巨大的秘密，你也是。欢迎回来，感谢你们的继续留守。这里是荔枝电台 FM 幺三八四二三，萨巴用 Violin and v o i c 昨天打开电台时，看到呼呼呼的又增加了好几个粉丝，心情果然掩盖不住，有点小激动。虽说比起那些粉丝过万的节目来说，简直是微不足道。但是从节目的诞生开始，从一个什么都没有的零开始，这些意味着实实在在的存在，并且在不断的增长着。所以，我真的非常感谢你们大家，能够耐心等待，不是件容易的事情。它会促使我想要把更好的音乐分享给你们，同时也把我的心情分享给你们。希望我们的交流可以一直这样保持下去。前两期跟大家分享了贝多芬的故事，今天呢，同样是最后一期完结篇。我好像从小到大。都是个不太按常理出牌的人，虽然这样会引起很多诟病，可是也因为这样，我常常会注意到很多人会忽略的那一部分。它有点像坐公车，你是个永远都要坐在靠左边座位上的人，那么你很可能会错过右边的风景。而我，可能是机缘巧合，当然，也很可能是不幸。总是那个最后才上车的人，总是坐在那个没有人愿意坐的位置上。看起来我没有选择，但生命就是这样奇特。当我坐在那里的时候，我反而看到了一片不一样的风景。这个就是今天我要介绍这部作品的初衷。在这个主流的社会里。人们永远要歌颂贝多芬的英雄主义精神。我们花了太多时间去膜拜他的伟大和他的才华，唏嘘他多舛的命运，哀叹他不幸的残疾。然而，在我眼里，这些其实都只是抗争的表象，就像一个得了癌症的人在不断的挑战自己一样。是不得已而为之的。若是抛开这一切，看看上帝在他心里到底埋藏的是一颗怎样的灵魂，我认为这部交响曲完全道出了他心里面那个原原本本的自我性格。常常来路命有玄机。倘若，我是说倘若。贝多芬没有这些遭遇，他只是一个普普通通的爱音乐的孩子的话，我想他会是个阳光、健康、有爱心、懂礼节以及很风趣的小男孩。F 大调第八交响曲，作品九十三号，是路德维希·范·贝多芬。于1812年创作的四乐章交响曲，贝多芬此前创作的第六交响曲《田园》的调性也是 F 大调，但篇幅较长，故而作者亦将此交响曲爱称为“小的 F 大调交响曲”。此作品也是贝多芬闻名于世的九部交响曲中最为短小的一部，有时受到忽视，但贝多芬。自己对他十分喜爱，甚至称他比第七交响曲强得多。虽然写作时贝多芬的生活并不顺利，但该作品依然有着轻松愉快的风格。其规模虽然短小，但精悍紧凑，充分体现了贝多芬的作曲技艺。与贝多芬的一些其他作品。诸如《月光奏鸣曲》类似，该交响曲的末乐章分量最重。值得注意的是，在第二乐章中，物管乐器演奏出固定的音型，被认为是模仿当时刚刚得到改进的节拍器的声音，并且在乐章最后还有一个玩笑般的节拍器出故障的乐段。除此之外，也有其他部分。被认为是音乐玩笑。一八一二年，他前往了波西米亚的温泉小镇特普利采，并在那里遇见了歌德。也是在此时，贝多芬对其不朽的爱人写了著名的信。当时，贝多芬的生活相当困窘。还就其弟弟约翰与其女管家的情感纠葛与之发生了剧烈的争执。然而这部作品却听起来欢快自在，甚至有些复古的气息，亦可能是受到暑期度假时良好回忆的影响。对乐曲的创作很快，只花了四个月。在林茨完成该作品后，他将它。献给了莫瑞兹·弗赖斯伯爵，后者据说一直给予贝多芬以资助。作品于1814年2月27日在维也纳首演，同时演出的还有贝多芬的第七交响曲和《威灵顿的胜利》。贝多芬当时听力每况愈下，但依然坚持指挥首演。在首演上，他十分投入，在强处几乎跳到空中，弱处又夸张地卷起身子。不过，据说乐队并未遵照他的指示，而是基本跟从首席小提琴。首演后，听众与评论家的评价都良好，但却不如第七交响曲那么热烈。其实，《F 大调第八交响曲》到处洋溢着一种复古的气息，从中可以感觉到早期莫扎特、海顿交响作品中蕴含的古典韵味。虽然缺少了贝多芬一贯以来突出的个性旋律，并且很多乐评人评价这是贝多芬的倒退，但是很多人却又不得不承认，这是一部让人愉快的优秀交响曲。其间充满了智巧、幽默的成分。然而，我相信，这才是真实的路德维希·范·贝多芬。